0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les hablo su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol y por todo su apoyo recibido. Y bueno, ya ya saben que a mí me gusta mucho platicarles historias curiosas, como la del perro del Torquay United, Equipos como el como el, como el el Forest Green Rovers, entre otras, o también historias como la de Billy Key, como la de Kevin Ellison, o también entrevistas muy especiales con Gabriel Storing, Heriberto Espejel, Jacinto Elá, Lorenz Manchado, entre muchas otras. Pero hoy no ha venido a hablar de algo divertido, ni mucho menos alegre, ni, ni nada. Esto debe parar. Es increíble que a día de hoy sigamos viendo cosas como las que han sucedido hace unos días. Primero en un estadio de Inglaterra, luego de más de nueve meses sin aficionados y después, justo el día de ayer, un cuarto árbitro implicado en un insulto racial. Esto debe parar. Pero, ¿realmente qué fue lo que sucedió estos días? Primeramente vamos a hablar de lo que sucedió en Inglaterra en el partido entre el Milwau y el Derby County. Antes de hablar del partido en sí mismo, quisiera brindar un breve contexto del club implicado en este, en este altercado, que es el Milbo. Para no hacer el cuento muy largo, durante los años 80, cuando el hooliganismo en Inglaterra estaba presente casi en todos lados y el fútbol inglés pasaba por uno de sus peores momentos en la historia, tomando en cuenta la tragedia de, de, de Hazel, esa, esa suspensión de en competiciones europeas, los hooligans, que eran estos aficionados eh, violentos, radicales, que que generaban desmanes, conflictos, eh, peleas, los hooligans del Milwaukee se ganaron una reputación de violentos, de ofensivos, de odiables. Desde entonces se podría decir que es uno de los equipos comúnmente más odiados en Inglaterra, porque suelen ser... Digo, solían ser, se ganaron la fama de ser unos aficionados eh, crueles, ofensivos, violentos, eh, sin educación, por ejemplo. Digo, es un estigma que se ha quedado desde esos años. Y, por ejemplo, en la final del playoff de League One 2016-2017, el Milgo ganó al Bradford City y varios aficionados del Milgo saltaron a la cancha en en Wembley y fueron a provocar a algunos jugadores rivales y, y, se, y se generaron ciertos pleitos o así. O también, por otro lado, tenemos a un aficionado que, de cierta forma, frenó un atentado terrorista al al pelearse con uno de los agresores al, eh, al grito de la palabra con F, You, I'm Migo O sea, básicamente, tú quién eres, tú no me importas, yo soy del amigo del Entonces vemos que es un equipo... Um, un poco especial, con una reputación que que, que lo antecede desde esos años del juliganismo del, um, en Inglaterra, claro, y lo, y lo voy a recalcar varias veces, no es que todos los aficionados del Milwaukee sean así, ni mucho menos, es simplemente una fama, una reputación que se ganaron, ...por esos años tan complicados del de fútbol in, eh, inglés y de hecho el Milwaukee viene trabajando de muy buena forma... ...con la comunidad, haciendo labor social y tratando de ir cambiando es, es, ese estigma de club odiado y violento. Claro, por supuesto que, que, que cosas como las del sábado pasado no ayudan mucho. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó el sábado? Vamos a volver a dar un poco de contexto. Sábado 5 de diciembre... Algunos clubes de Inglaterra reciben la autorización para que máximo unos 2.000 aficionados ingresen a sus estadios. Entre ellos, d que es el estadio del Milwaukee, estaba listo para recibir eh, aficionados luego de más de nueve meses. Un día de alegría y esperanza de que viniera lo mejor, porque creo firmemente que el fútbol no es nada sin los aficionados. Y bueno, otro contexto rápido. eh, Después del parón, por el COVID en, en la Premier League, por ahí de marzo del, del 2020, se detiene el, el fútbol casi en todo el mundo, y cuando regresa, que es a mediados de, de junio, durante esa época que no hubo fútbol, fue cuando pasaron un poco lo de, bueno, surgió otra vez este movimiento del, del Black Lives Matter. En, entonces, desde el primer partido de la Premier League, después del parón por la pandemia, específicamente el, 17 de junio del 2020, desde ese partido eh, la mayoría de los equipos se han estado hincando al empezar los partidos. En los dorsales esos días no estaban los apellidos de los jugadores, sino estaba la frase de Black Lives Matter, además de ba- varios parches y anuncios por, eh, por todo el estadio. Así Entonces, de ahí en adelante, este tipo de gestos e intentos por buscar erradicar el racismo han sido una constante en todo el fútbol inglés Claro, también cabe mencionar que hay ciertos clubes que han que anunciaron que ellos ya, ya, ya no estarían poniendo una rodilla al suelo antes de empezar el partido ya que creen que realmente ya no tiene el mismo impacto de antes de, de cuando se empezó todo esto entre ellos el Queens Park Rangers Y bueno, regresando ya al sábado pasado, el el, el árbitro señala el silbatazo inicial, los jugadores ponen rodilla al suelo y de la nada se escuchan sonoros abucheos por parte de los los aficionados locales, provocando una reacción de incredulidad en los jugadores y en básicamente todas las personas de la cancha. Entonces, digo, eh, haz de cuenta... Pita el árbitro, los jugadores y los demás se hincan, bueno, se ponen una, una rodilla al suelo, en ese gesto simbólico de luchar contra el racismo, que Black Lives Matter y eso, y se escuchan abucheos de la grada, claro, repito. No fueron todos los aficionados del Millon ni mucho menos. Pero si, si alguno ve el video, son, son, o sea, son abucheos muy claramente, que digo, gen, o sea, instantáneamente generó una reacción, una... una Sí, 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 o sea, una, una reacción muy extraña, ¿no? O sea, una reacción muy... Muy de... Pues qué raro. Los, los del Milwo, como que son un equipo que, que se les asocia con eso y esto eh, este suceso ocasionó un, una fuerte oleada de críticas hacia el Milwo, hacia, hacia, eh, hacia su, eh, su afición, desde declaraciones de los mismos jugadores. Ya sea del Derby County o de otros o, sea, o de otros eh, equipos condenando eh, los hechos. Hasta el dueño del Colchester United, que, 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 es, que es un equipo en, en, en la cuarta división, reconoció que si eso ya llega a pasar en en su estadio, esos, esos aficionados ya no serían eh, bienvenidos. Claro, dentro de varias ideas se cree que esta acción lamentable. ...de los abucheos... ...se debió a que los aficionados... ...no están de acuerdo... ...con solamente poner... ...rodilla al suelo... ...y que también tiene que ver... ...con ciertos tintes políticos... ...y demás... ...claro, no es toda la afición... ...pero... ...digo como quiera... Eh, ...claro, si... ...si son abucheos... ...se piensa... ...se ha rumorado... ...se ha... ...se ha analizado que... ...responde un poco a ese tema... ...a ese tema de... ...pues si sí, nos arrodillamos... ...pero y luego qué pasa... ...más o menos como lo que pasó en el partido, digo, aquí ya me estoy desviando un poquito, en un partido de la temporada pasada en, en Premier League, Manchester City, Burnley, en, sobre el estadio, sobrevoló una pancarta que creo que decía White Lives Matters 2, o una cosa así. Entonces, dices tú, son, son gestos que, que ahorita como está la situación con todo esto, creo que no son muy, uh, creo que no son muy apropiados, creo que no son muy... Muy acordes, claro, todo todo esto es opinión mía. Eh, pero bueno, me parece, eh, digo, quisiera dar mi, 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 mi opinión. Yo sí creo que el gesto es, es, es simbólico, es, es, es el gesto de, de una rodilla al suelo y que puede llegar a ser muy fuerte y a transmitir el, 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 el mensaje que se desea. Sin embargo, creo que se ha vuelto algo rutinario en el fútbol inglés, ¿a qué me refiero con esto? que en los primeros partidos lo veías y sí te impactaba pero creo yo que al ya repetirlo tantas veces desde junio hasta ahorita en diciembre digo, no digo que no sea un tema importante, pero creo que el gesto mismo se ha hecho tan rutinario que ya lo hacen automáticamente sin pensar en el por qué lo están haciendo, claro, todo esto es que yo creo que es así, o sea yo cada uno tendrá su opinión no estoy diciendo que no sea un tema importante pero creo que hay varios, o sea, sí hay varios equipos que han dicho, yo ya no me voy a encar, porque creo que ya no tiene caso ese, ese, ese gesto en específico, y, y creo que es algo respetable, porque, digo, ese gesto de rodilla al suelo, creo que si lo haces tantas veces, creo que se puede desvirtuar el mensaje que en verdad quieres llegar a dar, yo creo que es un gesto, que no es para, para repetirlo siempre y mil veces en todos lados, porque creo que puede llegar a perderse el, verdad, el eh, verdadero mensaje y que simplemente ya lo asumimos o, 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 o nos acostumbramos a, a que los jugadores se hinquen antes de comenzar un partido. Creo que parte de ese impacto que busca ese gesto de una rodilla al suelo, creo que se creo que se ha perdido un poco al ya ser tan repetitivo. Y os insisto, no digo que esté mal, ni mucho menos. Creo que el deporte es una vitrina perfecta, excelente, para intentar generar un cambio social positivo en la comunidad. El fin de semana pasado fue 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 el la jornada del Rainbow Laces, que que es esto para aceptar la diversidad sexual y así. Entonces creo que el fútbol es un vehículo excelente para intentar realizar cambios positivos como Marcus Rashford, como el el Rainbow Laces, pero en este caso me parece que al ya ser tan repetitivo con el tema de la rodilla al suelo, me parece que se ha desvirtuado, me parece que que se ha perdido un poco el impacto del mensaje que, que se quiere dar, claro. Aunque los hinchas del, del Milwaukee crean que no es la manera, etcétera, realmente el abucheo es un acto lamentable, repudiable, que lógicamente al oírlo piensas lo peor. Piensas los hinchas del Milwaukee, claro, los que abuchearon, pues son racistas. O sea, digo, o sea, es, o sea, es lo que tú, yo creo que es lo que tú primero piensas si, si nada más ves el video, dices, pues o sea, si estás abucheando un gesto simbólico eh, para, para que todas las vidas valgan, que las que las vidas de, que la vida de una per, persona negra valga igual, si, lo, si eso tú lo abucheas, pues se va a pensar que, que tú estás en contra de eso. Entonces creo que digo, creo que es un acto lamentable, creo que abuchearlo no es la manera de hacer, de hacer, de hacerte expresar, creo que es una acción eh, lamentable y eh, creo que y, y además creo que en el racismo no hay no hay no hay medias tintas creo que no hay un punto medio o eres racista o, o, o no lo eres se acabó y si alguien abuchea a ese tipo de, de actos das a creer que eres racista entonces yo creo que en resumidas cuentas eh, considero que fue un episodio lamentable en, en, en el fútbol inglés que manchó un en, un Fin de semana casi perfecto con el regreso de la afición, entonces sí creo que fue un, creo que fue una acción eh, lamentable, muy triste, repugnante. Creo que es una creo que real, o sea, no sé, me genera mucha mucha tristeza ver ese tipo de, de, de actos, verdad. Pero bueno, eh, ahora viene el lo que dejó ese partido, o sea, qué, qué dejó después del juego el Milwaukee lanzó varios eh, comunicados condenando las acciones e iniciando una campaña llamada United for Change, la cual incluye eh, medidas antidiscriminatorias como como expulsar de por vida a cualquier aficionado que se encuentre culpable de racismo, así como una una, eh, eh, investigación interna entre socios, afición para identificar posibles personas racistas y demás. Entonces, bueno, ese. Eh, el partido del sábado. De, de, de cierta forma fue un. fue un catalizador. para ponerse un poco las pilas y para intentar. Eh, pues resolver este. este asunto. ¿no? Y luego ayer jugaron otra vez en casa contra el con, con, contra el Rangers. Y antes del partido, ambos equipos. Eh, posaron con una pancarta que leía la, 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 la palabra INEQUALITY pero con la I y con la N, eh, o sea, con una tacha, pues Entonces, o sea, eh, llamando a la igualdad. Además, el Queens el, el Park Rangers antes les había dicho que era un club que ya, que, que, que ya, que ya no se, se, se estaba encando, pero para este partido anunció que sí lo iba a hacer porque consideraban que era muy, muy significativo tomando en cuenta la, las acciones del, del sábado pasado. As, así que ya el árbitro pita al inicio, la mayoría de los jugadores se hincaron y se escucharon aplausos en la grada. Después Ilias Cher marcaría el 0-1 para el Park Rangers y él y su compañero Bright osayi Samuel pusieron una rodilla al césped enfrente de una de las gradas con aficionados locales. Luego, Además, el, eh, el patrocinador principal del, del Milgo, que es Husky Chocolate, cedió su espacio en la camiseta solo para este partido y en, y en esta ocasión, el, o sea, ese espacio en la camiseta fue, fue, fue ocupado por el logo de, eh, de Kick It Out, que es esta organización que está eh, trabajando desde varios años ...con el fútbol inglés para intentar erradicar el racismo. Y ya al final del partido, el el jugador del Milgo, Malion eh, Romeo, alzó su camisa por todo lo alto mostrando el logo... ...y también recibió aplausos y victorios. Entonces, esperemos que esa pasada mala experiencia del sábado en Didén sirva como recordatorio de lo difícil que es esta lucha... Y como un parteaguas en tratar de realizar acciones mucho más concretas y significativas sobre este problema. Y vamos a hacer una muy rápida pausa para hablar de de lo que sucedió el día de de ayer en la Champions League. Y bueno, ahora vamos con con la segunda parte de este episodio. ¿Qué pasó ayer en el partido entre el PSG y el PSG? Que el Istambul vas eh, va a exigir. Ayer martes 8 de diciembre se, enf- se enfrentaran eh, PSG y el Istanbul vas a exigir por la última jornada de la fase de grupos de la Champions League por parte del grupo H, que igual compar- compartían con el RB Leipzig y con el Manchester United. Entonces, eh, ¿qué pasó? Alrededor del minuto 14 se observa como el cuarto árbitro rumano. Sebastián Coltescu llama al, al árbitro central o, o, eh, Ovidiu Hategan para expulsar a un miembro del, del cuerpo técnico del cuadro turco del Istambul-Basak Todo eh, Todo parecía normal, el cuarto árbitro señala al, eh, eh, al, al, al culpable y Hategan saca la, 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 la tarjeta roja. Pero bueno, pocos eh, se, se esperaban lo que pasaría se observa que Pierre Huevo, mítico ex, ex delantero cameronés y, y, y auxiliar técnico del del Basak Sehir, se levanta y, 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 y le comienza a reclamar de, de forma airada al cuarto árbitro. Y bueno, gracias a la transmisión de la, de, la, de, la, de la TV, se escucha que Huevo dice algo como de «Why you call me negro?». Entonces creo que en ese momento algunos nos dimos cuenta de que algo raro estaba pasando, de que algo raro eh, eh, había pasado. Luego, o sea, digo, se dio a conocer que, que en Coltescu este cuarto árbitro se refirió a huevo como ese hombre o esa persona negra de ahí para que para que para que Hategan supiera a quién expulsar. Y luego también gracias a un hilo en Twitter de Jaime Sandoval nos explica que no es la primera vez que este cuarto árbitro está inmiscuido en, en, en temas polémicos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El, el cuarto árbitro para señalarle al, al árbitro a quién debe expulsar, señala a, eh, a Huevo, pero le dice, ese hombre negro de ahí. Básicamente, se refiere a él para que lo identifique como ese hombre negro de ahí. Entonces, de inmediato, los jugadores de ambos, de ambos equipos comienzan a a acercarse y también las, las bancas y entre los varios reclamos y videos que han surgido de este lamentable incidente Dembaba le reclama lo siguiente al cuarto árbitro cuando señalas a, uno, a un hombre blanco no dices ese hombre blanco pero cuando te refieres a un, a un jugador negro dices ese jugador negro creo que, esto es un, creo que estas palabras de, 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 de Dembaba creo que es el resumen Ideal para entender el problema de lo que pasó ayer. Entonces, ¿por qué él le reclama? ¿Por qué si te refieres a alguien blanco no dices ahí a, 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 al blanco ese? ¿Y, y por qué si es alguien negro dices hey, tú negro? A ese negro expúlsalo. Eso es lo que de, o sea, de, 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 de me va. Creo yo muy correctamente le leer, 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 reclama al árbitro. ¿no? Entonces son acciones también lamentables o sea, o sea estamos en tiempos donde el racismo se ve presente en muchas partes del mundo y la UEFA ha estado promoviendo campañas de erradicación y combate al, al um, racismo desde hace muchos años y ahora un árbitro UEFA es el que insulta de forma racista a una persona de un de algún club yo creo y quiero creer que Coltescu, que el cuarto árbitro no lo dijo con una intención racista, porque yo considero que en sí no tiene nada de malo decir que alguien es blanco o alguien es negro, pero creo que, que lo que está mal es, digo, creo que lo que importa es la intención, el propósito y la connotación de cómo, de cómo estás diciendo lo que tú quieres transmitir. O sea, yo creo que, digo, si queremos ser igualitarios, pues no pasa nada si digo que alguien es blanco o alguien es negro. Pero el chiste, yo creo que la, digo, Todo esto es yo creo, todo esto es subjetivo. Cada quien tendrá su opinión y es igual de válida que la mía. Pero yo creo que es la connotación, es, es el cómo lo dices, es la intención, es el propósito. Es, o sea, eso es lo, lo que está mal. Y bueno, ya a final de cuentas, ambos clubes de, 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 deciden parar el partido, retirarse a los vestidores en una seña de... De, de, de desaprobación y se suspendió el partido y el encuentro está pactado para reanudarse hoy mismo a las 11.55 entonces realmente ayer se suspendió y hoy se va a eh, reanudar en el minuto en el que se dejó de, de jugar el día de ayer y bueno, he oído ciertas reacciones que, que si es exagerado parar el partido y, y suspenderlo y yo creo que cada quien tendrá su opinión Pero a mí me pareció algo histórico, algo algo, eh, ejemplar que que, que se tenía que hacer. Creo que si lo dejábamos pasar, creo que si se dejaba pasar no iba a tener el mismo impacto que tuvo ayer. Y yo sé que que tal vez hablar de esto se le da más promoción algo que estuvo mal. Pero es que creo yo que es algo que, que se tiene que hablar y que si se habla estamos yendo hacia buen puerto para intentar detenerlo, para intentar erradicarlo y combatirlo. Y bueno, yo, yo, yo creo que también, bueno, no, eh, no creo, sino que también muy bien por el PSG en apoyar esta, eh, esta mm, situación, tomando en cuenta que ellos se jugaban un su pase a, a los octavos de final y el hidrato del, de, de, de su grupo. Claro, cuando entendieron la, 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 la situación... De inmediato se solidarizaron con el tema y entre todos fue no se juega y no se jugó. O sea, punto. Se acabó. No podemos dejar. O sea, no podemos dejar pasar esta. Esta, esta em, situación. Por más que si Coltescu no lo dijo con la intención. Lo dijo y ya está. O sea, eh, no sé si lo habrá dicho con la intención, porque no lo conozco. No podemos saber si, si lo dijo de una buena forma o una mala forma pero creo que no lo puedes decir, o sea, creo que está mal eh, el escenario en, do- en, en donde lo dijo, cómo lo usó, no sé, digo, creo que no es, no es el lugar para hacerlo y creo que no hay lugar para hacerlo. Así que también, pues digo, no quiero dejar de lado que también parte de por qué se suspendió el partido es porque el PSG también estuvo de acuerdo en pararlo. Y bueno, ya eh, yo quiero cerrar con una, con una re- em, reflexión sobre... Sobre todo esto, claro, repito, es mi opinión, cada quien tendrá eh, la suya, pero es, es, es que yo creo que, digo, yo realmente sigo sin entender cuál es el problema en que si alguien es blanco o negro, de, de, de tal lugar o no, que si de tal religión o no, realmente es algo que cada quien hace, cada quien vi, vi, vive su vida, vive y, y, y deja vivir. ¿Qué tiene si alguien es negro o si negro? si alguien es blanco, si alguien es esto, si alguien es lo otro, no importa. O sea, ¿qué, ¿cuál es el afán de querer meterse en la vida de, de alguien más y de que tratar de que cambien? Digo, o sea, haz de cuenta, si ves algo en una persona y ese algo no se puede arreglar en, en menos de 5 segundos, no lo digas. Si es algo que, que, que se puede arreglar rápido, está bien. Pero si es algo que no se puede arreglar no lo digas. O sea, cuál es? O sea, nadie. Nadie decide ni ni en dónde nace, ni quién sus papás, ni en qué circunstancias nace. Nadie decide si es blanco, si es negro, si es así, si es esa Yo no soy, o sea, na, yo, digo, yo no soy nadie para estar diciendo que si tal persona es, es, es así o no. O sea, ¿qué nos importa si, si alguien es, es blanco, negro, lo que sea, que, que si es gay o no, que si es católico o no, que si es de cierto país, que si no? realmente cuál es, o sea, qué punto tiene intentar cambiarlo, molestarse, no, o sea, no somos nadie para jugar para eh, no somos nadie para juzgar ni mucho menos para recriminar o insultar por alguna cosa que, que no se puede cambiar. Repito, si ves algo en alguien más y ese algo no puede ser cambiado en menos de 5 segundos, llámese color de piel, sexo, eh, orientación sexual. Religión, que si habla raro, que si tiene orejas grandes, que si tal cosa, no lo digas. No va a ayudar nada en que digas eso. No lo digas. O sea, creo que todo empieza desde cada quien. Simplemente si no tienes nada bueno que decir, si vas a insultar a alguien por su color de piel, por su sexo, por su religión, por su etnia, por, por, por su orientación sexual, por lo que sea, no lo digas. No lo digas. O sea, ¿cuál es el punto? no va a traer na- nada bueno, simplemente cállate, o sea cállate, no lo digas, no tiene caso que lo digas, o sea, no. no, entonces creo que vivimos en un mundo tan variado, tan diferente y tan grande como para querer que todos seamos iguales, celebremos la diversidad, o bueno, o simplemente no queramos afectarla, o sea, digo, si tú no celebras que todos sean eh, eh, diferentes, al menos no lo rechaces, reconoce que cada quien vive su vida, cada quien es como él quiera ser y punto, no tiene nada de malo ser de tal forma, ser de tal país, ser de tal esto, no tiene nada de malo, entonces creo que es, creo que es un problema, claro es complejísimo, es mundial, pero creo que en sí es cada persona darse cuenta que, que, es, que si no tienes nada bueno que decir, si lo que vas a decir sobre una persona no se puede arreglar, en menos de 5 segundos, simplemente no lo digas. Y ya, se acabó. Y bueno, hasta aquí el capítulo del, del, del día de hoy. Yo sé que fue un poco más un poco más un denso, pero son, es, 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 es un tema mucho más eh, complicado, pero creo, creo que era un buen momento para, para tocar este tema aquí en el podcast. Y creo que, que puedo usar este... Este medio, como, bueno, como, como una manera de yo eh, expresar mi opinión sobre este tema. Así que otra vez, muchas gracias eh, por escuchar, por su apoyo. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Google Podcast, como en Anchor.fm Y ahí en nuestra página de Instagram, que es arroba un podcast de, de fútbol. Podrán encontrar eh, un, un link de LinkTree que los lleva a las las distintas opciones de poder escucharnos. Y yo estoy como arroba chelo gzzm, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente episodio.